3: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Hola, hola, hola. Eh, yo soy comediante, guionista, transactivista y estoy aquí bien emocionada para hablar con Alexis de Anda.
2: Rage,
3: bienvenida seas al viaje. ¡Holi! ¡Qué
4: emoción! ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, contenta, contenta de estar aquí. Yo también
3: estoy súper contenta de tenerte, emocionada de escuchar toda tu historia que ha sido pues ires y venires y continuas transformaciones.
4: Totalmente, sí.
3: Así que vamos a empezar por el principio y cuéntame qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 6, 7 años de edad
4: imaginar cosas. Uh -huh. Imaginar cosas, este yo era medio medio claustrofílica. Me gustaba hace años que no pensaba en esto. Ah. Este, mi camela de mi hermano eran estas camas que se que una se guarda abajo de la otra. Uh
3: -huh, y me sí. gustaba
4: meterme en, en el, como en la cuevita que se hacía. En la ranura entre Y me, hacía, entre los y me hacía bolita ahí y me ponía a imaginar cosas. Y entonces y, y a, hablaba en voz alta porque hacía como los diálogos de mis personajes. Y mi papá siempre me decía otra vez alucinando. Me decía ah. este. Me encantaba, me encantaba, me encantaba imaginar cosas.
3: ¿Qué imaginabas?
4: Normalmente aventuras. Tenía que ver con qué caricatura estaba de moda. Pero me insertaba yo en mundos estilo más ingreseta, las tortugas Ninja, uh -huh. no sé, como, uh -huh. como aventuras, me gustaba la aventura.
3: Y creabas todas las historias en tu cabeza interpretando los personajes.
4: Ajá, sí, 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 como radio novela mental. Me acuerdo mucho de ese hobby porque, porque escandalizaba mucho a la gente, decían que parecía loquita. Este, también o sea, En el patio de recreo también me iba hacia un rincón y, sol, y me ponía a hablar sola, a hacer como las, las voces. Ajá. Sí, de eso me acuerdo muy bien. No me acuerdo, no lo había pensado en años hasta ahorita que me dijiste, pero eso sí, me encantaba sí. imaginar cosas.
3: Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo fue crecer en tu núcleo familiar?
4: Era una familia privilegiada, no, 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 no mega lujo, pero pues éramos clase media. Me to creo que me tocó la ascensión de clase media baja a clase media alta a mí.
2: Uh -huh.
4: Porque si no me falla la memoria, cuando yo nací estábamos en, en... A lo mejor estoy equivocada, pero según yo estábamos en un depa chiquito en la Narvarte.
2: Okay.
4: Y para cuando ya tenía más uso de razón, ya estábamos como en el corazón de la del valle. O sea, fue, fue una infancia bastante privilegiada. Uh -huh. eh, escuelas particulares. Uh -huh. este, tenía muchísimo acceso a... A entretenimiento gringo mi, mi papá viajaba mucho a Estados Unidos y traía así capítulos de caricaturas en VHS que no habían salido aquí todavía te traían el Nickelodeon fresco Ajá, directo de la fuente Nickelodeon ni había corazón todavía Era, Ay, ya. ni siquiera existía Nickelodeon este <ríe> ¿Qué, tenía, ¿con qué caricaturas? creo que la, la que más recuerdo con cariño eran los Transformers me pregunto por qué <ríe> Los Transformers <risas> las recuerdo con muchísimo cariño. Este, pero las Tortugas Ninja fueron como... A mí me, o sea, a mí me sí. tocó el auge de las Tortugas okay. Ninja. El auge de las Tortugas Ninja. Y okay. yo estaba loca con las Tortugas Ninja.
3: Ok. Entonces tenías esa eso, esa um, fuente de información, de sí. y animación y
4: lavacha. acceso... O sea, el, el doble privilegio de tener acceso a todas estas historias, uh -huh. que al final de cuentas me moldearon y me hicieron como amante de la fantasía y la acción y esas cosas... Este, y también me, me, el inglés, güey, el inglés, claro. que, que es un regalo, o sea, es un regalo que, que, que tuve yo de mi infancia, el uh -huh. inglés, ¿no? Uh -huh. Mi, mi mamá sabía que el inglés era muy útil y muy importante, entonces hacía mucho esfuerzo por enseñarnos inglés y por hacernos, obligarnos a utilizarlo uh -huh. al punto en el que lo dominamos desde muy pequeños. Uh -huh. Y me abrió chingo mil puertas no nada más de, la, de, de las que dice Harmon Hall sino todo el acceso a información que tienes uh
2: -huh, que claro. es súper
4: difícil de acceder sin inglés o sea la cantidad de libros y de textos técnicos y cosas que que pude acceder por el inglés fue un regalo entonces Siempre trato como de recordarme mucho que, que el tema bilingüe no es inteligencia, es, es privilegio, ¿no? Totalmente. Y, y te da muchísimas cosas. Uh
3: -huh. Sí, qué sí. chida manera de verlo. Eh, ¿Con qué creencias creciste en tu núcleo familiar? este hmm.
4: Híjole, qué pregunta tan complicada. La historia de religión en mi casa es complicadísima. En mi familia es complicada. De, de nuevo, eh, eh, tiene que ver con, esto. Es, esto es como yo conozco la historia, como me la han contado a mí, infelizmente y todo. Pero según tengo entendido, la, mi familia viene, por lo menos la familia con la que crecí, porque como que crecí más con la familia de mi mamá, con la de uh -huh. mi papá, uh -huh. venía de la guerra civil española, del lado de los rojos, o por lo menos los antifranquistas, y había una especie de tendencia hacia el ateísmo, de hecho. Que, okay. que es raro en México en los ochentas. Claro. Sin embargo, sí trataron... Las escuelas particulares en las que yo iba eran católicas y mis papás estuvieron en escuelas católicas. Uh -huh. Entonces, sí hubo un intento de aproximarse al catolicismo. De hecho, hice mi primera comunión y todo. Uh -huh. Y ya yo por convicción después decidí que no era lo mío. Okay. Pero fue mucha libertad religiosa. O sea, siempre... De hecho, mi, mi mamá... Siem, siempre dijo que ya me, me animó a la primera comunión porque la estaban dando en la escuela por si yo quería decidir hacerle. meterme bien en el catolicismo uh -huh. y si era lo mío, est tuviera la opción. Uh -huh. Pero nunca me obligaron, a, ni me empujaron en creencias a nada, uh -huh. de ninguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, muy libre, muy libre. O sea, no, no era una familia recalcitrantemente católica ni nada por el estilo. Por lo menos no en el núcleo familiar.
3: Ya. Y luego, de cuando dijiste uh -huh. que más bien no ibas a irte por ese camino, tomaste... ¿Algún otro camino?
4: Pues digo, em empecé este trayecto muy adolescente de explorar sin saber qué te vas a encontrar, ¿no? Uh -huh. Que bueno, por definición, si no, no es explorar, si no es ir, ¿no? Uh -huh. este, eh, y, y probé con todo, me probé todas estas palabras: agnóstica, atea. Este, creo que, que durante la mayoría de mi edad adulta fui ya mil por ciento atea. Uh
2: -huh.
4: Me volví a a anti cualquier cosa que fuera religiosa. Y ahorita con mi transición, si quieres lo platicamos más adelante, uh -huh. ha, ha cambiado un poco mi visión. Pero mm. sí, o sea, de los, de los 19 a los 37 fui atea mil, así. Sí, o sea, si no está en el método científico, no existe y no me importa. Okay. A, a un punto casi hostil, ¿sabes? O sea, atea ortodoxa. Es, sí, sí, creo. sí, férrea, férrea. Sí, sí, sí. y sí, sí. ahorita
3: retomamos eso. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue tu vida escolar? En la escuela, ¿cómo...?
4: Motiva? Pues tuve mucha. Tuve la, la. O sea, fue tal cual un viaje porque, porque pasé por muchas, muchas fases. Fui, fui muy buleada. Ok. Eh, por mi cuenta. Este. Por. Yo era. O sea, entraba, o sea en, digo, entendiendo que yo presentaba como vato en ese entonces. Claro. ¿no? Y yo era un vato amante de los cómics mucho antes de que Robert Downey Jr. los hiciera cool. Este, flaquita, eh, con frenos de caballo, con brackets por muchos años, con, yeah. con muchas cosas. O sea, me decían, target. me decían, un me decían, decían Screech, así me decían, ah, así, me decían Screech. Pero al mismo tiempo, este, que, también yo era muy bully con los niños más pequeños. Ok, por, o sea,
3: tú, a ti te bulleaban y tú a los a, como, aún como, más débiles los bulleabas.
4: Un poco pues venganza no sé o sea pues sí o sea es sí. un adolescente un niño y un adolescente muy muy con muchos muchos dolores internos que no sabía sacar y que no entendía cómo sacar claro este y yo recibía mucho bullying de parte de mis compañeros y yo lo transformaba en mucho bullying eh, a, a niños más pequeños uh -huh. a, a grupos más pequeños uh -huh. o sea entonces tuve como como que veo las dos facetas, ¿no? Y puedo entender lo horrible que se siente que te bulen, pero también entiendo de, de que el bullying no viene de maldad, sino de, 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 de resentimiento guardado que no sabes sacar, ¿no?
3: Patrones de dolor heredados,
4: Entonces sí, tuve, no. tuve esa oportunidad. Eso fue durante la secundaria. Conforme llegó la prepa, la, la pubertad fue, desde el punto de vista heteronormado, muy buena conmigo.
2: Uh -huh.
4: y me hizo un adolescente guapo y musculoso. ¡Ay, bendito Dios! Y, este, y entonces en la, en, en la prepa el bullying se detuvo porque ya no... Además, todo el tema ñoño en la prepa ya no era un... Ya, ya no, no era un nadie En la prepa nadie, nadie te hace calzón chino por saber matemáticas. Te piden que los ayudes con el examen. ¡Claro! Entonces, había un, en, en la prepa tuve un momento así como de highlight de que yo era, yo era guapo y mamado y, y listo y sabía y todas esas cosas. Ajá. este Aunque también en esa época fue cuando realmente empecé a cuestionarme mi, mi sexualidad, mi orientación de género, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces yo también tenía esos demonios ahí, pero en el exterior la prepa. Se volvió una prepa de, de caricaturas y de, de los mejores Eras, años de mi vida, así. Sí. Todo. Entonces,
3: por fuera estaba este, ¿no? Joven y bello, <coughs> aceptado, querido, ¿no? Sociable, bien. Y por dentro, ¿cómo eran estos cuestionamientos que estaba pasando? Pues
4: al principio eran leves. Y fueron leves mucho tiempo. este Creo que fue una época de un poco un despertar para mí, porque yo ya me había cuestionado mi orientación sexual. Empezamos por, por orientación sexual. Claro, no me no quiero generar desinformación de orientación sexual e identidad de género. Porque son claro, igual cosas. si
3: quieres dar una pequeña, breve explicación, por si alguien no sabe
4: qué Orientación sexual, ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y, y identidad de género, ¿con qué te identificas tú? Sí. ¿no? Y y mis primeros cuestionamientos fueron a mi orientación sexual porque yo notaba que me gustaban los hombres
2: uh -huh.
4: pero pero o sea teníamos tan poquitos referentes en esa época y ta tan poquitas maneras de entender la homosexualidad que claro. yo yo pensaba no porque o sea yo pensaba en mis adentros, no porque yo este si soy este gay no puedo ser karateca no y a mí me encantaba el karate y no más porque los gays en la tele eran peluqueros y estilistas y... Eran. Sí,
3: qué referencias había de entrada, ¿no? O sea...
4: Claro, y, y justo en la prepa salió que me marcó muchísimo, 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 este, como cosas banales que te marcan la vida un montón. Will and Grace, güey. Claro, y, sí. Y, y el personaje de Will and Grace que decía, ah, es que yo puedo ser gay... Y seguir haciendo lo que a mí me gusta. O sea, este personaje es gay y abogado y, y, y no, es, no es una caricatura. Y un triunfador. Me, me o sea. abrió las puertas a entender que la orientación sexual no tenía que ver con tu personalidad, que era una cosa. Entonces empezó el fantasmita de, de cuestionármelo y cuestionármelo y cuestionármelo. Mm. Este... Lo, lo, lo dije un par de veces en voz alta y me arrepentí luego, luego, y lo declaré de bromas. ¿Ante quién lo dijiste? Este, prefiero, amigos. prefiero no decirlo. Bueno, pero. Prefiero sí, no decirlo, pero, sí. pero, pero, pero lo de, llegué a decir más de una vez. Sí. Este. Y echarme para atrás y decir, ah, caíste, era una broma. Oh. Porque, porque el decirlo en voz alta me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, uh -huh. era, 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 era como, no, te estás condenando, no, 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 no no puedes sí. no puedes hacer algo tan definitivo, ¿no? Sí. Y entonces terminé de tener una novia en la prepa y terminando esa relación fue la primera vez que lo dije en voz alta ya más, justo acabando la prepa, uh -huh. que dije, soy gay. Eh, y... Ya, como mucho más, o sea, me, me aventuré a tener este, un novio, por ejemplo. Ok. ¿no? O sea, a, a tener un, un novio y, y ya vivirlo y ya, como decir, así ah, de aquí soy, este, en el sentido de la orientación sexual. O sea, fue cuando entendí que me gustaban los vatos. Claro, ¿no?
3: de entrada. ¿Y cómo fue salir del closet? Fue, fue el familiar,
4: social. fue difícil y, y hoy día trato, ya pasé mi fase de despotricar contra mi familia. Porque también ahorita, con, con toda la transición y todo, creo que, que aventé mucho, mucha frustración.
2: Uh -huh.
4: Entonces, hoy día trato de ponerme mucho este, de unos días para acá, además. O sea, o sea si, si me hubieras entre, entrevistado hace una semana, quizás hubiera sido una entrevista muy diferente. Uh -huh. Entonces, estoy entendiendo lo más desde la empatía. Uh -huh. de, de que yo era un adolescente muy problemático. Que, que se iba de pinta, que, que, se, que se escapaba este, a, a echar desmadre, que, se, que la pasaba con sus amigos, que como que no quería estudiar, que dejó carreras truncas regadas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí hubo un poco un... Es otro otra de los juegos más de Rodrigo, a ver qué está haciendo ahora, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y lo entiendo. Pero al mismo tiempo sí, sí siento que que no estaba en un lugar seguro emocionalmente. Yo no me sentía seguro uh -huh. emocionalmente. Uh -huh. este lo que, me, lo que me agarras en esta entrevista cuestionándome es que tanta de esa seguridad no me dio mi familia y que tanta de esa seguridad yo en mi auto odio claro. me quité ¿no? claro, y claro. cómo la manejé yo.
2: Uh -huh.
4: Entonces, si yo no, si yo no, creo que hablamos mucho de, del rechazo de la familia cuando sales del closet, y, la, y hablamos poco de, de, de que hay salidas del closet agresivas, ¿no? Mm -hmm. y, y creo que yo, yo, yo sí usé mi salida del closet un poco como, como parte de mi rebeldía adolescente. Mm -hmm. No es que no fuera gay, es que ser gay era otra manera envalentonada de aventar para adelante. Soy diferente, ¿sabes? Ya. Yeah, okay. Este, que fue mi manera, ahora no me arrepiento tampoco. Fue mi manera de empoderarme de algo que a mí me hacía sentir aterrada, ¿no? Claro, sí. Este, y fue y o sea, aquí es donde esta historia toda tiene un twist. Este, que ya se spoileó, ¿no? Con mi apariencia, pero que yo no estaba contenta. O sea, ni, 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 ni diciendo soy gay. Claro. No. Está. Entonces el, el famoso es una fase o no es cierto o nada más te está haciendo ideas o estás experimentando o lo que sea. Uh -huh. Pues sí resonaba porque sí era cierto. O sea, sí había algo en mí que decía es que yo digo que soy gay y, y, y joder, todavía no. La diosa sabe que me encanta el pito, pero algo no está cuadrando.
3: Todavía no. Sí, sí, sí. Algo sí,
4: sí, no sí. cuadraba. Y entonces uh -huh. entonces el, el cualquier speech que venía de, de a lo mejor nada más es una fase. Es muy diferente cuando sí resuena en ti, híjole, a lo mejor es una fase porque siento que algo no cuadra. Sí. Algo no funciona. Y, o sea, y yo volví a tener novias muchas veces. O sea, y me terminé. Ya una,
3: después de salir de clóset.
4: <coughs> me volví llanamente bisexual y tuve novios y novias y probé uh -huh. de todo, uh -huh. de todo. Este. Uh -huh. o sea, si algo he hecho en mi vida es probar diferentes este aventuras y probar diferentes sí. posturas y probar diferentes actitudes, ¿no? Este. Y. Y entonces, y terminé, y, y mis relaciones con mujeres terminaron siendo más dominantes en mi vida porque era como eran más socialmente aceptadas. Claro. Y quita socialmente, más por mí aceptadas. Uh -huh. Este, porque, o por lo menos hoy te lo estoy hablando todo desde, desde el interior, no, no tanto de la sociedad. O sea, uh -huh. porque, uh -huh. porque yo tenía amigos gays. O sea, era yo quien no estaba. Entonces, uh -huh. terminé gravi gravitando más a las relaciones con mujeres. Ok. Y terminó haciendo relaciones con mujeres sumamente violentas de mi parte porque les ponía el cuernos con batos okay. constantemente okay. porque no me gustaba lo que estaba pasando estando con mujeres. no Y entonces era yo quien a, a los dos meses decía que me dolía la cabeza y que no tenía ganas y no me gustaba.
2: Yeah.
4: este uh -huh. Creo que es un mito horrible y súper peligroso eso de que la bisexualidad es transición. Es, es como el paso intermedio la antesala. Sí, pero no. para mí sí lo fue o sea yo okay. sí use la bisexualidad como como no 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 es que yo sea gay es que, es que soy un artista que, que, que le gusta todo y, sí. y tal pero yo yo estaba con estas chavas y, y las engañaba horriblemente sí con vatos, exponiéndolas a peligro además este y, y volviéndome muy emocionalmente violento con ellas porque uh -huh. yo no estaba bien conmigo ¿no? uh -huh. muy muy egoísta yo de, de mi Uh -huh. de mi oscuridad interna este, que era este no aceptarse y este algo no cuadra y entonces era un, un constante escondite mm. este, eso con respecto a mi orientación sexual identidad de género o sea, algo no cuadraba algo no me claro. funcionaba ¿no? sí, sí. Uh -huh. y bueno, eh, dentro de digamos, va,
3: va pasando la vida y estos cuestionamientos y demás pero también me gustaría saber en qué momento la comedia... Entra a tu vida.
4: Esa es la parte, esa es la otra aventura que, que fue, ha ido mucho más luminosa y creciendo mucho más bonito, ¿no? Sí. Porque ahí donde siempre tuve un escape bonito fue en la creatividad. Mm. O sea, y, 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 y la, la niña trans de Closet que contaba cuentos a ella sola en voz alta, pues no paró nunca, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que tenía un grupo de amigos y hacíamos muchas fiestas y muchas cosas y er, ellos eran un, dos eran mimos y uno era actor
2: uh -huh.
4: y en las fiestas en las pachipedas que esas de universidad Uf, hermosas que nos aventábamos era lo éramos muy de ponernos a escuchar cassettes de porque eran cassettes todavía había cassettes cassettes de, <risa> sí, ya, ya, ya no ya eran antiguos pero, ya, ya era vintage eso pero es lo que teníamos. Eran cassettes de Lelutier. Sí. No sé si los conocés, claro, de ¿sí? este grupo de comedia argentino. Escuchábamos sí. cassettes de Lelutier y nos la pasábamos también escuchando Le Lelutier uh -huh. que con el tiempo nos empezamos a aprender sus rutinas y las empezamos a hacer en las fiestas. Entonces, Ay, bueno. En lugar de escuchar a Lelutier, los dos amigos mismos, el amigo actor y yo, empezábamos a hacer las rutinas de Lelutier.
2: Bueno,
4: sí. Y al, al final nos gustó tanto hacerlo que empezamos a hacerlo en, la, en, en Peñas. No había stand-up, te estoy hablando del mundo de la trova. Sí, sea, sí, sí, sí. Y empezamos a hacerlo en Peñas y se nos acababa el material de lelutier y empezamos con el... Mm, tal vez hay que empezar a escribir nuestro propio material y empezamos a escribir sketches. Okay. Y ahí empezó una aventura de empezar a, a descubrir la comedia, a buscar libros. Ahí es donde el inglés fue una llave así gigante, uh -huh, porque entonces uh -huh. con, conseguimos libros, este, libros en inglés, cosas... Este, de técnica de comedia y tal y empezamos a desarrollar como nuestra visión de la comedia nosotros cuatro juntes este a través del sketch y en el, y, y en el o sea te estoy hablando de cuando los comediantes tenían dientes de sable o sea esto era o sea el, 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 estábamos en el sapo cancionero ese de, de, wow. es el tipo de lugares donde nos movíamos sí. y, y nos corrían de lugares o nos nos quitaban de lugares pero decían no es que la gente no quiere algo a lo que le tengan que poner atención el escenario pero nos entrenamos muchísimo ahí, claro, muchísimo, nos sí. forjamos muchísimo. Sí. A, a, o sea, yo y otro compañero de ese, de ese grupo actualmente nos dedicamos profesionalmente a la comedia, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh.
4: Este... Y, y de ahí ya fui, fue donde empezó mi vida laboral como publicista. Ok. Y yo era copywriter. Ok. Y, y todo este acervo cómico pues me fue haciendo como la de los chistes, ¿no? Y, y ahí fui forjándome como un entendimiento de cómo construir ideas, de cómo sintetizar, ¿Mm? de cómo venderle a un cliente una idea. De... O sea, como que fui agarrando la otra parte. De la... Fui entendiendo a través de la publicidad. La publicidad me enseñó a ver la creatividad como un skill vendible.
3: Claro, Como sí, un negocio. Sí, sí, sí. O sea, ahí no es donde me enseñaron mm -hmm. tener
4: ideas es algo por lo que se cobra. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Y, me y me enseñaron a hacerlo. No. O se me advirtió que iba a roncar el perro. ¿no? Es, esto es más violento aún. Sí, es, es, este, es, a lo mejor odia la publicidad, güey.
3: Tal vez, sí, Wally Lupe esa es así una anticapitalista férrea que no sabíamos.
4: Sí, y... El... <risa> <risa> Pero sí cobra... ¿no? No, ya, 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 al revés es como A ver, visto. sí, retomemos. Y, entonces, y este, yo hice publicidad muchos años, ahí creció bastante en mi carrera. La comedia fue un hobby. Hacíamos estos, estos shows. Estos showcitos Y estas uh -huh. cosas. Uh -huh. Y yo también tocaba trova cómica con un amigo. Porque, uh -huh. o sea, yo tenía dos, así como todo en la vida, yo tenía dos facetas súper diferentes que eran, Me encanta el heavy metal y me encantaba la trova. ¡Ay, Silvia ¡Wow! to sí,
3: Rodríguez, metalero. <risa> entonces
4: tocaba con una, tocaba con una. <risa> Con una banda de heavy metal tocaba el bajo y con un amigo hacía trova cómica. Wow. Y, y bueno, lo que pasó ahí que me abrió las puertas, así finales, así gigantes, que me dijeron, pásale si sí, hay un mundo para ti en esto, Ajá. es que fue el casting del ya condenado a la muerte Saturday Nightlife México.
3: Claro, sí, sí, hace unos años que nunca se hizo, se hizo este
4: intento. Ajá. Bueno, yo fui parte de ese intento porque hice el sí, casting y me quedé en el equipo y estuve Ajá. un año trabajando en eso y lo hicimos, lo hicimos en teatro. Con, claro, un, con sí, un nombre sí. falso. Y le fue muy bien. Y en teatro jalaba muy bien. Uh -huh. Luego se filmó uh -huh. el piloto y el piloto... Y, y ya y,
3: empezó así
4: a... Y empezó, empezó Televisa a hacer Televisa y pasaban muchas cosas que, que, que lo hicieron. Pero a, aunque... Algo que se me hace muy bonito es que Saturn Night Live se supone que existe... en El Gabacho es como un semillero de talentos. Uh -huh. Y aquí esa era la idea que iba a ser Y aunque no salió el programa, es lo que fue. Porque, porque todo el equipo de ese piloto... Ahí se conectó, ahí se conocieron, ahí empezamos muchas de nuestras carreras. Claro. Y, F y lo o sea, fue. ¿Ese fue
3: tu primer proyecto, eh, digamos, escribiendo comedia para televisión?
4: Eh, profesionalmente, profesionalmente okay. escribiendo okay, comedia fue okay, mi primer okay. proyecto. Y ahí, además, entre el equipo estaba Manchita. Uh -huh. Este y otros estando pero pero o sea, estaba Diego Sanás, y estaba Roberto, Roberto Flores, Flores, estaba Mir Isaac Ramírez. Salame. Mir no estaba en Saturno, ah, toda, toda, toda no estaba. Mir,
3: ah, no, no, Mir estaba en el otro. si Mir, todavía no llegado a nuestras
4: sí, sí. vidas a la mía, pero, pero fue Manchita la que me convenció de probar a hacer stand up comedy. Ok. Y, y fue entonces fue a través de ir a un open en, de, que condujo Manchita en el Huoco, donde uh -huh. yo llegué a hacer stand-up comedy. Uh -huh. y...
3: ¿Qué, ¿Qué chistes traías en ese momento?
4: Ay, está, traía ese tema de novato que, que seguramente has visto un montón, de voy a ser súper seca y super oscura y voy a contar chistes de pedofilia y de nazis así en voz baja como si fuera Anthony Jeselnik porque es la comedia que me gusta. Claro. Entonces llegué con unos chistes así como shocking, super pasados de lanza, sí. super pasados de sí. lanza y me fue más o menos. Okay. Tenía 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 suficiente, o sea, ya tenía un tiempo de experiencia de saber escribir chistes, claro, entonces claro, claro. el el material era era chistoso, Efectivo, sí, lo que sí, sí. lo que no era, era honesto. Ya, ¿no? sí. O sea, sí. no estaba haciendo Stand up Comedy, estaba recitando lo que yo pensaba que era Stand up Comedy. Claro. Pero uh -huh. sí, algo, evidentemente algo me hizo clic porque aquí sigo. Uh -huh. Definitivamente,
3: algo pasa ahí. Sí, sí, sí. Ajá. Y... Entonces, bueno, hacen o, eh, va, se juntan, hacen este proyecto, y luego qué va pasando. Porque yo recuerdo uh -huh. en algún momento iba a integrarme uh -huh. a ese equipo y llegué a una junta y, ay, me acuerdo. y dije, ay, es esta persona qué, lo que, qué imponente esa que, que, qué oscura qué inteligente
4: Ahí okay. uh. pasaron muchas cosas o sea de ahí fue un viaje súper complicado de, de laboral o sea eh, ahorita o sea porque pues la comedia no se monetiza con facilidad entonces mm. yo yo oscilaba después de lo de Saturday Night Live lo que pasó es que no es que ya fue así como ya comedia esta es mi nueva vida Ser. sino que entré en una fase de oscilación entre publicidad y comedia, y entonces uh -huh. acaba una chambita acá y una chambita allá, y de repente uh -huh. freelanceaba, de repente trabajaba en una agencia, de repente este, le hacía un freelance a derbez, y entonces no sé qué, y, y de repente hacía un, un show acá de stand-up, y entonces como que estaba tratando de, de mantener la comedia, pero al mismo tiempo tenía que pagar la renta, y sí. la publicidad siguió siendo parte de mi vida mucho rato
2: uh -huh.
4: hasta que pasó, este hasta que llegué a Televisa que fue ya como la primera vez que neta pude soltar... Bueno, no, mentira. Con Derbez ya lo había soltado un poco. Pero, pero, pero con Derbez, I was still struggling, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Este, y chamba, 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 así ya con un sueldo chido y todo fue en Televisa. Sí. Claro. Que voy a decir una cosa buena de Televisa. Pagan muy bien. Sí. Muy bien.
3: Una cosa buena. Tal vez la única cosa buena.
4: Pagan muy bien. O sea, me, me, dieron, un, me, me, me dieron un sueldo durante ese proyecto... Que en mi vida he vuelto a ver esos números. Que o ese sea,
3: proyecto fue late night que se hizo después. Que fue,
4: que el, y el proyecto fue una catástrofe horrible. <ríe> Otro Titanic. Horrible. Segundo un, Titanic. Es de el la segundo temporada. Titanic del que Raquel sale así <ríe> nadando, güey. No, no, Aferrada
3: a la tabla.
4: Soy, soy la, la viejita que va a contar su historia tirando el diamante al piso al, al, al mar algún día, güey. Este, pero sobrevivimos esa catástrofe de, de late night. Que bueno, fue. al
3: final todo eso es aprendizaje y creo que es algo claro. que sabes. O sea, eso es. Esas empresas en las que hemos trabajado, algunos más, otros menos, pero todos de alguna forma, eh, criticamos mucho porque los valores, porque les vale, porque ahí solamente quieren lo mismo, pero al final son herramientas, son una ah, gran no, claro. escuela.
4: Y, y como, in, como empresa in, incluso me y hizo bien. bien. Sí. Me, me pagaron bien, eran, eran diligentes en ese tema. Mi problema fue directo con el programa. Uh -huh. mi, mi bronca fue directo con el programa. Con que yo entré teóricamente como jefa de escritoras. Ok. Y, y no me daban ningún poder uh -huh. realmente de, de, que debería tener como jefa. Uh -huh. Y entonces al aire salían cosas que a mí no me gustaban y que yo había estado en contra o que yo me había peleado porque no fueran así. Uh -huh. Y luego salía a mi nombre... Diciendo que yo era una cabeza creativa de esto. Entonces uh -huh. era como, no me, no me gusta que pongas... Entonces te, me terminaron bajando el puesto a mi petición a solo escritora. Ok. A costo de la mitad de mi salario. Ok. Pero, me, pero porque pasa el programa tenía unos enfoques políticos que cero cuadran conmigo. Ya. Y parecía que yo estaba aprobándolos y... Entonces fue un poquito una pesadilla y esa pesadilla de Televisa me mandó directo a la publicidad por última vez y estuve un año después en la agencia.
3: Bueno, pero ahí estabas tú defendiendo tu integridad y es cosa que no todo el mundo hace. O sea, siento que poca gente dice prefiero que me bajen el sueldo, ¿sabes? Y el puesto con tal de
4: mantener mi integridad. O, o sea, sí, sí fue muy bonito mantener la integridad, pero sí extrañé el dinero pero, y también estaba muy empoderada porque... Ahí en Televisa fue cuando finalmente di el paso de, de por lo menos de la orientación sexual, de públicamente decir que era gay,
3: okay. de ponerlo
4: en redes. Okay. Y ya, no, no era yo conocida ni nada, pero tenía chingos de amigos conocidos, uh -huh. tú, tú entre ellos. Uh -huh. este. Y entonces, sí, fue bastante público mi salida del closet. Uh -huh. Y ahí fue cuando finalmente dije: Ya estoy lastimando mujeres por seguir queriendo tener relaciones con mujeres sí. con no me gusta. Se acabó. Y entonces, sí. Eh, también traía ese empoderamiento porque había algo muy público ya en mi homosexualidad ok twist no era homosexualidad de nuevo pero en ese momento no lo sabíamos pero había ya, ahí ya lo sabíamos nomás no lo sabía el mundo pero ahí ¿sabes quién, quién lo sabía ya? Miriam Ramírez okay. este, pero había un cierto empoderamiento que también me permitió como decir, no, mis ideales y no sé qué, y no quiero este, este y como no quiero este pedo capitalista, me regreso a agencia de publicidad, ¿no? decir Porque a eso
3: es, no es capitalismo.
4: Sí, así. así y entonces me regresé un año a agencia y me levanté un último año en agencia uh -huh. antes de que una amiga muy querida me convenciera de decir, güey, último intento. Último intento. Okay. Y entonces al año de agencia me salí de nuevo. Ahora sí sin nada, sin una chamba, nada. O sea, de... Al vacío. Vamos a hacer, tenemos un freelance para pagarnos seis meses de vida. Ok. Habíamos, o sea, esta chava llegó conmigo conseguí este freelance, que era un cómic para el gabacho. Que, ok. Chistosísimo que dije, órale, va, vamos a escribir un cómic. Con plan sí. aguantamos seis meses y vemos cómo lo hacemos como, como freelancers. Sí. Este... Y ese, pues, ya pegó porque pues, las cartas de la vida este, se jugaron bonito y todo. Y eh, dentro de Saturday Night Live fue una de, la, de las dos personas más valiosas que conocí y más aliados, más amorosos que he tenido en mi vida, son los hermanos Robson.
3: Mm, un saludo a Fer. Mm, a Fer y a, y a
4: Billy. Billy, que son unos ángeles. Y este, cuando nos vieron como agentes libres escribiendo cosas, uh -huh. este pues Billy hizo así. Y Lemon nos cobijó preciosamente. Okay. Y ya, ya a la fecha sigo en Lemon. ¿no? O sea, ok,
3: empezaste a escribir en Lemon. Empezaste pues a escribir en, en Lemon. producen de las pelis y series acabamos más de, Acabamos chidas. de
4: estrenar este Matando Cabos 2.
3: Aquí está el comercial, Matando Cabos 2. La pueden ver en...
4: En Amazon Prime Amazon Video. Amazon Prime Video. En Amazon Prime Video. Oh. Y, y este, y, si son de los que la odian, este, dirijan su hate a mí, porque aparentemente todo el mundo... Me, Lo está haciendo. Todo el <ríe> mundo está dirigiendo hate a mí. Claro, como soy la que está más activa en redes ahorita... Claro. Y sí. me dicen unas cosas y tú, tú, tú no... Eh, Entiendes cómo funciona el cine? Porque me A estás A echando... Pues es que es muy chistoso. O sea, no sé.
3: Bueno, tú también, así de que ya salió el proyecto muy orgullosa de estar en el proyecto, y de que puse ya así salió. Una y fue que. Peli... Acá
4: es una película que viene con mucho hate incluido y ya Ajá. lo sabíamos. Ok. Creo que salvo la risa en vacaciones y terror en vacaciones y otras cosas en vacaciones en México, no tenemos <ríe> la cultura de las secuelas todavía. Claro. Entonces, sí, no, sí. no sé si algún equipo se había enfrentado antes al arruinaste la original, yeah, ¿no? okay. porque además sí hicimos. Sí, este una cosa completamente diferente a la original, okay. que también tenía que ver con que no teníamos a los protagónicos uh -huh. y también gente en redes que me ha dicho que por qué no lo, que no lo hicimos con ellos y yo no decidí eso, yo llegué y me dijeron esta es la gente que va a trabajar en la película estos son los protagónicos, créete para estos personajes y porque la original a nosotros nos parecía hermosamente hermosa y brillante porque hicieron algo que ellos querían hacer y, y entonces pues un poco de lo que platicamos con Billy en ese momento, le dije, yo prefiero ser fiel al espíritu de la original, de uh -huh. hacer algo que queramos, uh -huh. que a volver a hacer un, una comedia estilo Guy Ritchie ya en 2017 este, claro. que era, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces, sabíamos que venía con mucho hate, también viene con mucho love, ha habido mucho love, uh -huh. este, y la mayoría de la crítica especializada ha dicho cosas maravillosas de la película, entonces creo que la gente se está divirtiendo, y, 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 y mucha gente me dice es que arruinaste la original, yo no hice nada la original, cariño, la original ahí está. Exacto. La, en Amazon Prime Video también. Sí. este sigue siendo la película que siempre fue y la puedes seguir viendo. Es cierto que esta es más un spin-off que una secuela. Estoy 100% de acuerdo. Yeah. Que, que, este... O sea, bueno, dicen que retrospectiva es 2020, ¿no? Pero yo coincido con que tal vez no se debió haber llamado Matando Cabos 2. Se debió yeah. haber llamado... Otra eh, cosa. Las aventuras de mascarita del universo Matando Cabos 2. Okay. Pero, pues, hay hay... Mmm, mandatos mercado técnicos uh -huh, uh -huh. que, que, que exceden a una sola persona por la que la película se llamó como se llamó
2: yeah.
4: o ese es mi entender, ¿eh? a lo mejor estoy diciendo una barra basada y todo, pero o sea mi entender es que sí o sí est esta era la película y y yo, o sea, yo estoy orgullosa de la película es una, es una tarugada genial y además cuánta gente, o sea, también cuánta gente que dice, ah, es que le habías hecho así y dice, cuántas películas cuántas películas en Amazon Prime Video has visto tú porque sacar cine en México es dificilísimo sí, la gente ¿Tienes... no
3: sabe el esfuerzo que hay detrás o, o sea, de todo y, eso y,
4: y, y <risa> nada que sale, sale 100% con todo, con todo lo que los creadores querían o con todo lo que Ay. los creadores pensaban es, es, es un montón de cosas y este, esto es lo más cercano que he visto a que nos dejaran hacer lo que nosotras queríamos porque además le escribimos dos mujeres, Qué una mujer trans y una, y una mujer cis, sí, y me parece muy valioso. Súper, sí. Y con todo eso, las marometas que tuvimos que dar, y, y, y las marometas, incluyo a Lemon, porque si creen también que Lemon así agarró una varita mágica, eso es lo que quería Claro, sí, sí, sí. sí. Hay, hay cosas, hay cabezas más grandes que... que a, hay mil intereses que ni siquiera todos son diabólicos, interés corporativos. A veces es que es un montón de dinero y un montón de gente involucrada y un uh -huh. montón de preocupaciones. Uh -huh. Entonces, el puro hecho de sacar una película de ese de ese nivel de producción aquí uh -huh. en México, pues ya es una. Si me dicen, es tu película favorita, no, ni a trancazos, no, pero estoy orgullosísima. Sí, sí, es mi primer bebé. Sí, es mi primer bebé. Y ya es haré yo Cien. bebés que sean solamente mi voz, solamente mi mensaje, solamente sí. mi tipo de humor, pero. Si logro hacer algo, algo más chido algún día, va a, ser, va a ser el hermano menor de esta. Claro, esta, sí, sí, sí sin
3: este peldaño no se y, va a llegar. Y estoy
4: orgullosísima la... de la película y traje con gente ah. divina y talentosísima, ¿no? Qué entonces, bonito. Muy feliz de Ay, felicidades, Gracias, amor. cariño.
3: Bueno, entonces ya estás en Lemon, ya saliste del primer closet, <risa> o, o por lo menos... No, eh, de ese closet. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa, Rich?
4: A ver, vamos a. Ahora sí, vamos a la parte. Vámonos al fuerte, meollo del asunto. Eh, a ver, voy a. Eh, ya he platicado mucho de esto en otros podcasts, entonces voy a tratar de contártelo desde un enfoque diferente. Okay. Además, creo que no he hablado de esto desde la infancia y esas cosas. Entonces, sí. yo tenía un sueño recurrente.
2: Uh
4: -huh. Este, desde. As long as I can fucking remember. Okay. Tenía un sueño recurrente. Perdón, white sicanismo. Así me crearon este. Dale. Este, que había una casa con un montón de pasillos y con un montón de cuartos interconectados. Imagino que, to que todos hemos llegado a soñar con espadas similares, ¿no? Uh -huh. Este, Estos es como castillos de la memoria, muy Doctor Strange, uh -huh. ¿no? Y en todos esos sueños siempre había una puerta cerrada que hasta uh -huh. recuerdo cómo se veía. Uh
2: -huh.
4: Siempre recuerdo esa puerta cerrada, es ese demonio que yo no quería aceptar, ¿no? Uh -huh. Que era mi identidad de género. Uh -huh. Y es hasta mucho después, con mucha terapia y todo, que puedo ver a mi infancia y ver, lo, ver los fantasmas de, de, de la represión de la identidad de género uh -huh. escondiditos en diferentes lugares, hablándome desde diferentes lugares. Porque uh -huh. si no había referentes para ser gay, para ser trans no había ni, ni la no. sombra del boceto de una descripción hablada en un departamento de la policía, en un sueño sí. de referente sí. de ser trans. Sí. Entonces, por años no me pasó en la cabeza ese descuadre que yo tenía. Y, y lo que pasó fue el COVID. Ok. ¿No? Yo ya le había comentado a Miriam en Televisa antes de hecho, fue ella en, en su misticismo tercer ojo que tiene. Totalmente. Que platicando de cosas de orientación sexual me dijo, no serás trans. Y yo recuerdo que le dije, mira, a lo mejor sí, pero ya es muy tarde. Así le contesté. O sea, ya. a lo mejor sí, pero ya es muy tarde, güey. Sí. Pero viene el COVID. Y el COVID hace cosas... El COVID le hizo cosas al mundo... Que nos vamos a. Eh, o sea, va a haber libros de historia descociendo todas las cosas que hicieron el COVID. Sí. Este no, no solo por a nivel salud, sino por una pandemia así en una época, en una época como esta, donde, o sea, durante la gripe española y, y la peste bubónica, la gente no tenía computadoras y no. estaban conectadas. De... Sí. Entonces, la psicología del COVID creo que fue muy extraña porque porque estábamos encerrados pero teníamos muchas herramientas de evasión, pero por muchas cosas fue un momento de mucho pánico para mí porque porque o sea, yo to toda mi vida, toda mi vida desde mis 20s, este y desde que era un secreto horrible engañando una novia hasta que era este hasta que era mi libertad sexual y todo yo siempre me evadí con la vida nocturna gay ok no yo gozaba mucho del cruising y de los cuartos oscuros ¿qué es cruising? pues de toda esta cultura del sexo casual ¿no? ok donde vas y, y tienes apps y conoces gente y hay lugares y hay miradas y hay como toda una serie de rituales están estos spas este donde sí. pagas una lana y, y, y te metes en bolas y hay gente en bolas y sí. Para mí fue una, eh, fue una, una gran evasión de, por mucho tiempo. Ahora sí que, que, que el sexo y el alcohol me mantuvieron, eh, como dice Pink Floyd? Comfortably numb.
2: Confortablemente
4: durante, adormecida. Confortablemente adormecida durante mucho tiempo. Sí. Y el COVID, tengo el gran privilegio. Lo, lo, lo comenté en el tweet con el que salí como mujer trans, pero tuve, tengo el gran privilegio de que el COVID a mí no me quitó mi trabajo. Uh -huh. A mí me quitó mi ocio pero mi ocio me mantenía en esta estabilidad uh -huh. entonces me no tenía nada más que yo misma para pensar en mí y en mi vida y para todas estas culpas de, de toda to, la culpa siempre ha sido uno de mis temas recurrentes y más ahorita en el estando este uh -huh. todas estas cosas que yo fui no las podía borrar con pedas de, y sexo con desconocidos. Sí. No, no las podía esconder, las tenía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Me empecé a drogar durísimo, güey. Y entonces, de, de toda mi fiesta y todo mi desmadre, jamás siento que había caído yo en un nivel de autodestrucción tan cabrón como mi adicción a las pastillas durante el COVID. Me empecé a meter una cantidad absurda de opio. Absurda, absurda, absurda. Me levantaba en las mañanas. Ajá. Eh, para meter todos los frascos a bolsas de basura y bajarlos para que mi rumi no los viera Uf, wey.
3: ok y eso te mantenía en ese lugar de adormecimiento adormecimiento
4: absoluto uh -huh. ador adormecimiento absoluto adormecimiento uh -huh. absoluto y estaba en internet todo el día y en internet todo el día y, y en ese estado de estupor este el algoritmo es sabio uh -huh. y por ahí me cayó un videito de, de una chica trans que hablaba de su transición y esas cosas, y le di clic según yo por morbo. No te estoy hablando principios de la pandemia. Uh -huh. Este, y ya sabes cómo es el algoritmo. Te, te si, si viste un contenido, te sugiere algo parecido. Claro. Tal. Ok, este cinco meses eh, ya en pandemia, cinco o seis meses, eh, me, me levanté una mañana a seguir con mi habitual rutina de, de bajar a la farmacia uh -huh. y empezar a drogarme. Abrí mi computadora y mi. Wallpaper, de, o sea, era mi YouTube era todo 100% experiencias de transición y mujeres trans y, y, y pláticas sobre transgenerismo y todo. Y me di cuenta que ya cinco meses investigando el tema y cinco meses fascinándome y cinco, cinco meses metiéndome... En el, en el agujero negro de, de la disidencia de género uh -huh. y cinco meses encontrando respuestas y empatizando y dándome cuenta de cosas y diciendo Foxy es sí, cierto, o yo siempre me sentía así, oye, no claro, es que no, o sea, todos esos referentes que no tuve, yo, yo me, me aproximé mucho a las mujeres trans antes desde el fetichizarlas, yo quería estar cerca de ellas, uh -huh. yo, yo, yo no entendía por qué quería tener y me daban, un, o sea, me daban una fascinación impresionante y las quería verlas. Y este, tenías amigas que, trans que eso, tenías fue lo relaciones. que eso fue lo que le comenté a Miriam que me hizo, le hizo preguntarme si no era trans, le okay. le, porque le comenté que había tenido un one night stand con una chica trans okay. y le contó que, que no lo había disfrutado, pero que me fascinaba a ella. O sea, me decía, claro, lo que estás viendo no es será que estás, pero yo no estaba lista para decir yeah, eso. Claro. Pero, pero después de esos cinco meses de ver esos videos, este, se empezó, o sea, tío, siempre estuvo ahí, siempre lo pensé, ya no era la primera vez que se me ocurría, ya me había puesto ropa de mi mamá, a escondidas, no, ya había jugado, siempre repito mucho la anécdota, yo jugaba con... con con la llantita, con el flotador de, mm. de, de niña chiquitas y de verdad, me la ponía de falda en mi cuarto desde, mm. los, desde los cinco o seis años. Mm. O sea, pero estaba muy en el secreto, mm -hmm. muy en el secreto. no mm -hmm. Ya había yo jugado con maquillar, me escondí y todo, pero siempre fue un juego, según yo. Y de repente, en mi momento más vulnerable, él, cuando, cuando no tenía en mi mente ninguna escapatoria, la única escapatoria que vio fue empezar en YouTube a, a, a buscar. a buscar uh -huh. y, y, y tuvo mucho que ver que de repente llevaba meses viendo esto y empecé... Te iba, te iba a decir que ahí empecé a cuestionármelo y dije, mmm, ahí más bien dejé cuestionármelo. Claro. Ahí más bien dejé cuestionármelo. Y entonces hice la prueba... Este, una noche estaba platicando por teléfono con, eh, creo que conoce a Nancy Villaló.
2: Uh -huh, ah, claro. bueno,
4: Nancy es mi comadre del de stand-up Comedy, creo que Nancy es mi mejor amiga. Uh -huh. Y hablábamos y yo por teléfono y estábamos hablando y algo me dijo y ella siempre me decía muy amorosamente: es que Rui, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y se me salió, Le dije, no me digas Rui, me llamo Raquel. Wow. Así, ah, pero de la nada lo dije. Y lo que siguió fue que rompí a llorar. Como nunca, todo el clic que decir... Te dije cuando yo dije soy gay, siempre hubo una culpa y un, y un abrir la puerta, a lo mejor si sí estoy mal y todo porque no he no, no terminado de vibrarme. Uh -huh, cuando dije uh -huh. soy Raquel, güey. Su puta madre, güey. Es lo que se siente decir tu nombre por primera vez a los 38 años de edad. Y ya, o sea, dije eso, le lloré a Nancy cuatro horas al uh -huh. teléfono. Fue la primera de muchas hermanas que me han acuerpado durísimo porque toda esa mierda salió, güey. Toda esa mierda salió y quedó. Es como cuando una herida se infecta y le tienes que sacar toda la basura pero y lo que queda sigue siendo una herida, pero es una herida sana, uh -huh. ¿no? Valga la, la, la ironía. Es una herida sana. Sí. Está lista para cerrar. Sí. este Y para que ese tejido sea más fuerte, güey. Y... Y cuando dije mi nombre, o sea, ya no lo, ya no lo volví a decir. Ya no, o sea, ya nunca, o sea, ahí no hubo no, era broma. No, o sea, ya no puedo no decirlo, ¿sabes? Ya no puedo. O sea, en el momento en el que lo dije, desapareció toda la duda. Empezó la duda técnica. ¿Cómo le hago? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Quién me ayuda? Sí. ¿Cuál es el camino para este pedo? Pero dudas, o sea, en el instante en el que lo dije en voz alta. Y entendí... A todos mis amigos gays que me han dicho, no, lo que pasa es que cuando yo dije soy gay, sentí este, este, y, 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 sí. y yo, este, no lo sentía. Y a veces decía, no, sí, claro, yo lo sentí, pero yo no lo sentía, güey. Y, yeah. y ahí los entendí, ahí los entendí, porque mi tema no era, porque llevo toda la vida, porque llevaba toda la vida buscando afuera una cosa que era interna, que es que yo, que mi identidad de género no, güey, no estaba yo en el lugar correcto con mi identidad de género. Y uh -huh. el momento en el que me asumí como Raquel, uh -huh.
0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
4: Este, y, y no fue fácil de ahí, o sea, y no ha sido fácil de ahí. Y no fue magia, así, ya, transexual, pum, me levanté con chichis y hacer aerobics. Y, no, tuve que, tu, 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 tuve 30... que, tuve que empezar la batalla de dejar las drogas, güey.
3: Ok, a ver.
4: Y, 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 y fue, o sea, tuve, me, me, me fui del departamento en el que vivía, porque era momento, porque además la Rumi la que yo vivía yo la amo con todos mis seres, también es mi familia, pero me fui porque necesitaba cambiar. Me fui con una amiga que es doctora, que tiene un departamento muy bonito,
2: Ajá.
4: este, que me quiere mucho, que fue mi novia, okay. y, yo, y fue mi novia y fue, fue la novia con la que con la que rompí ese ciclo de violencia, porque con ella no lo hubo, con ella ah, fue, una, fue, fue fue mi última novia, fue una relación muy muy hermosa, mm. ¿no? este, todo lo que no había logrado, este. En otros momentos, güey. Entonces, con ella tenía una relación muy bonita y me acobijó. Y se aguantó las de Trainspotting, de sudando y vomitando okay, en el sillón. Ok, Este Te desintoxicaste De, de así. desintoxicarme. Sola,
3: de... sin ayuda de mm. nada, sin grupo de apoyo. Con, con ella, sí,
4: con ella. Con, con ella. Con ella. Ella de apoyo. Madre. Y ella es médico, entonces claro. también, o sea, no, no estaba nada más. Yo te choca. O sea, ella, ella me, me, me dio... Los medicamentos que alivianaban, que alivianaban sin hacerme adicto a otra cosa. Okay. O sea, ella me acuerpo mucho y además, afortunadamente, ella es médico y, y, y fue mi mejor amiga y mi doctora y mi familia. Ay, qué maravilla. Durante, sí. durante meses, ¿no? Sí. Y, y me acompañó en todo el proceso porque, pues, toda la transición, o sea, es como, ok, chido, pero ahí, entonces ahora tienes que encontrar un centro de transición y ahí no te dicen, ah, chido, ten, te inyecto esta madre. Te dicen, a ver, terapia. Ok. Y fueron tres meses de terapia o dos meses, no me acuerdo, no me acuerdo. Uh -huh. si, si, si alguien quiere fiscalizar esto y checar los tiempos y no cuadran los tiempos, perdón, me es fritura. O sea, esto
3: fue el año pasado, esto fue el año pasado. Esto
4: fue el año pasado. Sí. Yo tomé terapia un rato. Ok. Este, fueron muchas sesiones de corrido con ya un especialista de género porque, mm. que yo busqué y que ya platicamos de este tema y todo, porque uh -huh. además ahí sí no sean, la gente que piensa que estamos, que estamos tirando rayos homosexualizadores y convirtiendo a todo el mundo en trans uh -huh. no saben el trabajo que cuesta incluso dentro de la comunidad uh -huh. que te digan si es la decisión correcta, entonces hubo mucha terapia para confirmar el diagnóstico okay. de disforia de género okay. para poder empezar el tratamiento físico que empecé en enero. El 15 de enero es mi transversario. Okay,
2: el transversario. 15
4: de enero, sí, el 15 de enero tuve mi primera inyección este, hormonal. Después de un proceso, de, después de un, de, de un, breve porque, porque yo tenía prisa y porque yo, yo le metí mucha galleta, que hubiera muchas sesiones y si lo hiciéramos. Ok. Asuna es posible porque yo ya me moría. Y en este proceso terapéutico que, o sea, que es... Pues te van guiando un poco por tu vida y por tu mente y por, por qué cosas... O sea, también ellos cuidan mucho que no... O sea, la, la de transición no está mal. Si alguien lo prueba y dice siempre no me gustó y se quieren regresar, no está mal. Pero si sí, es un proceso físicamente agresivo. Entonces claro. tratan de evitar eso porque claro. es, o sea, no es lo mismo, oye, vas a tener un novio y te vas a arrepentir, luego vas a tener novias. Sí. Ah, oye, te vamos a freír los genitales con, con sí. químicos sí. y te vas a probablemente hacer cirugías y te van a salir este, chichis que ya no se hace o sea, te las tienes, o sea, te vamos a hacer un montón de cosas físicamente muy radicales. ¿eh? Sí, claro entonces no es una decisión que puedes tomar sí, más vale que estés
3: lo más seguro y además posible.
4: aunque estés súper segura de que lo uh -huh. que quieres hacer es transicionar es, es muy emo es emocionalmente muy tormentoso entonces también se tienen que asegurar de que estés bien bien de que vayas a aguantar de, de, que, de que estés acuerpada de que o sea también me dieron claro. un régimen de antidepresivos para uh -huh. para para aguantar además la tormenta hormonal que es, porque lo primero que pasa es que le cambias el sistema operativo a tu cerebro con esas hormonas Claro. y es muy choqueante entonces uh -huh. también te cobijan muchísimo
2: uh -huh.
4: que este es este sana mentalmente lista uh -huh. para o sea uh -huh. lista por lo menos para enfrentar la, la, la lucha que va a ser transicionar aunque esté segura o sea uh -huh. tiene que ver todo eso uh -huh. y ya diciendo eso te ponen el sellito de aprobación trans de, de empieza el tratamiento y no sé que esto es este es el camino hacia el tratamiento de reemplazo hormonal porque muchas mujeres trans deciden no tomarlo claro sí, ¿No? sí, sí, este, sí. Es, o sea este es mi viaje tal cual o exacto sea. y entonces yo empecé con las hormonas y cuando me dieron esa primera inyección no, no hubo una duda en o sea, no hubo un segundo. Te dan todavía un segundo. Te dicen, ¿estás lista? Porque, porque estaban a punto de inyectarte. O sea, es como es como, sí. es como no hay regreso. No era, no era el estrógeno. La inyección es el antiandrógeno. Antiandrógeno. O sea, primero okay. tienen es que eliminar la testosterona. Uh -huh. Pero, este, y antes de que vayas a esa inyección, todavía te dan un segundo para pensar. Y yo, en, en Homero Simpson, venga el líquido, así. <risa> Wey. <"Wait." risa> Y, 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 y tan tan saben lo que hacen en el centro en el que estoy transicionando, que es increíble y hermoso y, y bellísimo, y se los súper recomiendo. Se, se, se llama Katy. Katy, Katy, C-A-T-I, Cati. Okay. Cati C -A -T -I, uh -huh. Centro de Atención este, a Transgéneros Integral. Uh
2: -huh.
4: Es increíble ese lugar. Y tan ya se la saben que tenía lista la doctora los pañuelos para el llanto que seguía a la inyección de la inmensa felicidad que sientes mm -hmm. como finalmente empieza el tratamiento de que me tuvo que contener ahí cinco minutos chillando porque no podía creer que lo estaba haciendo no podía mm -hmm. creer que, que, que soñé con eso, había, un, había una caricatura japonesa, no me acuerdo ni cómo Vargas se llamaba pero alguien probablemente en los comentarios la podrá recordar que era un gnomo que vivía como en la arena y que concedía deseos ¡Ay,
3: me acuerdo ¿Verdad? del gnomo!
4: Hay un capítulo que el chamaco por accidente Pide el deseo. O sea, todo eran enredos de deseos.
3: ¿no? Sí, en de... un arenero, ¿no?
4: Sí, en un arenero. Todos eran enredos de deseos, así. Ajá. Sabrina la bruja adolescente, todo ese tipo de cosas. Sí. O sea, de, 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 y, y una trama del capítulo es que niño por accidente desea ser niña. O sea, se malentiende el deseo y, y lo hace niña por un día. Sí. Ese capítulo nunca se me ha olvidado no me acuerdo cómo se llama la caricatura pero seguro
3: fan... que alguien se va a acordar aquí en los comentarios lo esperamos y seguro mi hermana va a ser la que va pero a pero la ver.
4: fantasía que me dio ese capítulo lo mucho que las muchas veces que yo fantaseé con que me pasara eso y lo mucho que lo relegué a un juego en mi cabeza, mm -hmm. y lo mucho que lo traté de explorar por otras cosas, porque evidentemente sí me gustan los hombres, ¿no? Mm -hmm. Pero me gustan los hombres porque yo soy una mujer trans, heterosexual, no porque sí. yo fuera un hombre gay, no me cuadraba, y mis relaciones con hombres no funcionaban porque yo no quería estar en una relación de dos hombres, ¿no? Claro. No, no funcionaba, claro. no era yo, no era yo. Este, y, y me acuerdo de esa caricatura, y ahora me acuerdo de esa caricatura, y conforme han pasado, lo, han pasado los meses, este, se van despertando momentitos que recuerdo. Y lo más chistoso es que, que casi ninguno de esos momentitos es un momento de dolor, ¿sabes? Me, estoy, me voy acordando de momentitos mágicos de mi infancia, sí. donde se asomaba mi identidad de género. Sí. Este, porque además te voy a decir una cosa, si me dijeras ahorita que si puedo regresar al pasado y nacer como mujer, Ajá. te diría que no. Mm. Porque soy una mujer trans. Mm -hmm. Y es parte de mi identidad, güey. Y, y la magia de, 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 de vivir esa crisálida y ver el fantasma de una cosa tan mágica como transición al género y todas las cosas que te abre del mundo y, y podemos volver y te puedo uh, dar el callback que sembré al principio de esta, de esta este entrevista, sí. no hay manera de ser atea después de vivir la experiencia sea una mujer trans porque no hay manera de describir esto que no sea espiritual. Uh. no. Por eso ya no soy atea. No sé qué soy, otra vez estoy probándome camisetas diferentes. Sí. Pero no hay manera de ser atea después de sentir la puramente espiritual experiencia de transicionar. Entonces, no contrario a lo que piensan muchos, si yo puedo volver a nacer, no volvería a nacer como. No, no diría así, pero en niña. Solo diría volver a nacer mujer trans. Porque, güey lo vale muchísimo, con todo el dolor, con toda la discriminación, con todo, el, con todo el miedo, con todo lo que pasa, la oportunidad de poder conocer el mundo desde tantos lugares, de que de, de, que de veras la vida es una aventura de perspectivas, la oportunidad de, de poder ver lo peor que ha sido, de veras desde otro vantage point, ¿no? Uh -huh. Este... La perspectiva que me ha dado y lo mucho que me ha hecho entender y perdonarme, y perdonar a otros, uh -huh, y, y cambiar, y, uh -huh. y, y pasar de, de la ira a la a la felicidad y al perdón y esas cosas. Fuck, wey. Fuck wey, sí, o sea, no, 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 no necesito, no necesito nada más que seguir haciendo esto, güey. Qué maravilla. Y sí, ya no, o sea, no, pero no tengo ninguna duda en mi corazón de, de quién soy, ¿sabes? Sí. Ahora sí, de, de, de qué tengo. Aquí viene la ansiedad es millennial: si soy suficientemente buena para esto, si mi trabajo, si no sé qué, si la puedo uh -huh. armar yo sola ya uh -huh. en la vida. Todas esas ansiedades uh -huh. que son un regalo porque son parte de la vida porque esta me tomó 38 años encontrarla, pero la encontré uh -huh. y, y lo mismo que con el inglés no, no fue mérito mío, fueron regalos que me fue haciendo la vida, uh -huh. hasta de tragedias que me, que me alimentaron ¿no? uh -huh. este, quizás lo único que cambiaría es la gente que lastima en el camino por no fijarme Sí, a ver, hablemos de eso también. Por, por no darme cuenta de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pues digo, no, no no, quiero hablar muy específicamente claro. de gente, porque no quiero poner en, 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 en enunciar gente que no quiere ser enunciada. Uh -huh, uh -huh. Pero pero sí, sí fui un mal novio, un pésimo novio, porque era una mujer trans de closet, ¿no?
3: Sí, pensar también en esa misoginia internalizada a través de ese conflicto. Brutal, ¿no? 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 Brutal.
4: Yo, yo, yo me empecé a volver súper, súper misógino, uh -huh. súper misógino y súper Don Juan. No, mm -hmm. y es que soy una personalista muy buen gaslighter, mm -hmm. no muy bueno para salirme con la mía. Entonces, y, y, y con todos los privilegios del pacto, a pesar de que el pacto era un era algo que yo estaba aterrada de soltar. Claro, este y, y en muchos aspectos, este mal hijo, porque el hijo era una mujer trans de closet que no estaba permitido ser buena hija, no egoísta, también mal hermano. Ma y, o sea, y no mal o sea diosa, no, 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 no soy Hitler o sea no. pero pero siempre fue este todo lo que todo lo que hice durante toda mi vida tenía resentimiento tenía una violencia y una, una violencia de resentimiento de, de una necesidad de tener lo que yo quería como yo lo necesitaba ya porque tenía una astilla es como un monstruo mitológico que parece que está destruyendo el pueblo y el héroe en lugar de matarlo descubre que el, el león gigante tiene una astillita en la pata mm -hmm. y lo único que quería el león That's... es que le quitaban la astilla y resulta que era un bicho del bosque, ¿no? right. Pues viví 38 años con una astilla mm -hmm. y creo que, 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 que tiré cosas y que, y que tiré pueblitos y que hice mucho, mucho mal uso de mi... De mi Bendita sea Dios, a intelecto que me regaló la vida. Este, y de mi capacidad, la, la creatividad también te hace buen, buen manipulador. Yo era buena manipuladora.
2: Uh
4: -huh. ¿no? Y entonces, e, 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 eso, eso lo cambiaría. claro
2: ¿no?
4: eso sí lo claro. cambiaría. No cambiaría como Nazco, pero súper cambiaría asumirme mujer trans desde el día uno y la queso ¿no? O sea, eso sí. Pero pues, también él lo hubiera. Sí, es lo parte viera. del el,
3: aprendizaje.
4: Y del perdón sí no y ¿Sí? ahora trato mucho de que mi mensaje sea este ese o sea que que, que, que la que se puede cambiar
2: uh -huh.
4: que se puede cambiar que puedes que se puede cambiar y que se puede cambiar para el bien de los demás y para el bien tuyo también y que una persona que no se ama no es una persona que pueda dar amor uh -huh.
3: ¿no? uh -huh. sí. sí, totalmente eso desde que transicionaste cómo ha cambiado tu vida en la comedia porque lo que yo he visto
2: es
4: de impacto. Infinitamente. Tú lo sabes también como yo, el stand-up comedy es un arte de honestidad, uh -huh. de presentarte en una audiencia y conectar con esa audiencia y como soltar un poco tus vicios y tus, tus neurosis y compartirlas con ellos. Si, si te da miedo que te vean y jamás te has abierto ni a ti misma, ¿Cómo vas a hacer, hacer stand-up comedy? Comedia, sí, comedia siempre supe hacer. La estructura de, las reglas de tres y esas cosas me las sé hacer. Claro, sí, sí, sí. Pero stand-up comedy, como lo que de veras puedes el estar. Pararte stand -up ahí. Pararte ¿no? ahí a vulnerarte. Uh -huh. Mi carrera ha cambiado mucho porque me estoy parando yo.
2: Uh -huh.
4: ¿Y porque Si es muy diferente. Hoy oh, tengo unos chistes, me llamo y les voy a contar unos chistes, aquí están mis chistes, que se me estos son mis chistes, chiste, no, a, primer a, chiste. A llegar en hola. Soy Raquel, y esto es lo que pienso de la vida, y va a sonar chistoso porque soy simpática. No, no, no... Es muy diferente y la ¿Y gente. Y porque
3: además hay, una, hay un discurso muy profundo detrás. O sea, tienes
4: esta historia que estamos platicando. Yo la he integrado a mi comedia. Claro. No, no completa, porque uh -huh. o sea, no me cabe en una hora de show uh -huh. toda esta historia y tendré que ir visitando partes de mi vida. Pero, pero sí, ¿quién soy yo? Lo he integrado a mi comedia. Porque antes, además, yo no sé si tú hayas visto mi material antes, pero yo no hablaba de mí nunca. Uh -huh. Yo hablaba como de ficciones. Uh -huh. Yo contaba cuentos. Este, sigo contándolos, pero ahora me integro en esos cuentos sí. y cuento o sea también hice mi, mi material parte de mi material mi vida y la gente está conectando mucho con eso me está empezando a ir mejor creo pero sobre todo la, 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 las mujeres y la comunidad LGBT+ t, t, y, um, más creo que ya agregamos una p y me hago bolas Perdonen, compañeros no me maten este la verdad es que si, si nos excedemos con las letras muchachos sí, este bueno eh, o sea, la comunidad gay y las mujeres han conectado muy bien con mi comedia porque pues también estoy aprovechando mucho que tengo la visión de haber vivido como vato tanto tiempo, uh -huh. ¿no? Y también vengo con una empatía hacia los vatos porque también conozco que cosas de vivir en el pacto son neta un gaslighting sistémico que ni los vatos pueden, los vatos pueden controlar. Okay. Lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo, o sea, el famoso pacto, y les decimos el pacto, el pacto, el pacto, el pacto, el pacto, la mayoría no saben qué es. Claro. Porque no se ve. Y uh -huh. yo no sabía que era hasta que lo vi evaporarse. Uh -huh. Y ahora lo veo clarísimo. Ya, ¿no? sí. Entonces también estoy sido parte de mi comida, tratar de explicar qué es este abstracto pacto. A
3: ver, ¿qué es este ¿no? abstracto pacto? Pero a mí pacto. no me dieron un
4: trabajo con un millón de dólares. ¿Cuál pacto? dices, sí, honey, pero es que el pacto son estas cosas. Es, es como le decimos a todas estas pequeñas ventajitas microscópicas que uh -huh. te están permeando todo el tiempo, pero no las ves hasta que se te evaporan. Y no mucha gente ha podido vi ver vivirlas evaporarse. Claro.
3: Claro, sí, sí,
4: sí. No, porque eh, algunas de mis amigas trans transicionaron tan jóvenes o tan en el inicio de su edad adulta que no les tocó vivir una edad adulta hasta los 38 años habiéndose, a, a, habiendo sido directora creativa de una agencia y uh -huh. tener una posición de poder y, y, y jefa de escritoras en Televisa y taca, 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 taca. tener todo ese poder patriarcal, y de repente decir cómo ven que no y ver como o sea, sentir en la piel como se va la armadura. Dice, ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando? ¿De qué me agarra ahora? Y, sí. y si tienes los ojos abiertos, pues te da mucha comedia, porque me está haciendo descubrir un montón de cosas que es el privilegio de mi tragedia poder ver, ¿no? Totalmente. Eh, este, y creo que eso, creo que ha hecho que mi stand-up repunte porque... Eh, hay, es un mensaje que está conectando con la gente y que es un mensaje difícil de replicar porque ahora sí estoy hablando de mi experiencia no uh -huh, uh
2: -huh.
4: entonces pues bien que mal no soy la única estando pera trans no soy la única estando pera trans buena claro sí hay hay muy hay, buena
3: comedia por todas hay, hay partes. es muy buen
4: talento creo que pero sí soy la única estando opera trans con mi historia ¿no? definitivamente y entonces eso es lo que le estoy ofreciendo a la gente ahora cuando me paro en el escenario y en general me ha ido muy bien. Con
3: ¿no? tu historia y esa mente privilegiada que tienes tan, tan
4: perspicaz y oh, tan ácida que, que es un regalo y de verdad vean a Rage padres, cuando
3: ¿no? puedan porque es espectacular. Oh,
4: gracias cariño
3: ah. Háblame un poco de eso con tus padres, cómo ha sido la situación, si es que
4: quieres. Prefiero no. Prefiero okay. no. Creo que ya despotriqué. Es más, solo voy a decir una cosa. Ya despotriqué mucho con ellos. Uh -huh. Yo no sé si ellos lleguen a escuchar este podcast. Uh -huh. eh, va un poco con disculpa para los dos. Eh, despotriqué por muchas cosas internas uh -huh. y puede que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero, pero no, no, no. O sea, me regalaron una cantidad tan absurda de privilegio.
2: Uh -huh.
4: Me regalaron... El, tanto, le regalaron tanto a mi mente, le enseñaron tantas, me, me dieron tantas de las habilidades y, tan, y, y uh -huh. me dieron tantas de las oportunidades uh -huh. para tener las habilidades que hoy día me hacen quien soy, uh -huh. que yo podré tener mis resentimientos y mis corajes y podemos tener nuestros desacuerdos, pero les debo 800 mil trillones de cosas más de las que ellos me deben a mí. Entonces, eh, justo este, justo este, este podcast ya lo tenía yo un poco pensado, creo que va a ser la última vez que los iba a mencionar uh -huh. en, en redes porque yo estoy en paz y al contrario son... Y si alguna vez di la impresión equivocada, pues sí, hay mucha tristeza y hay mucho dolor en que no esté en mi vida,
2: uh
4: -huh. pero, pero le lo hicieron cabrón en muchos sentidos porque, porque todos sus hijos son brillantes y yo creo que eso es porque les supieron regalar privilegio y, y ideas y... Y les supieron abrir las puertas a que ellos descubrieran sus mentes, y eso nunca se los voy a poder pagar. Mm, es la información de mis papás.
3: Mm. Y una cosa que me gustaría tocar en este tema que hablas de perder estos privilegios del pacto, uh -huh. de transicionar y de pronto vivir la vida desde ese otro espectro. Hubo una situación de acoso. Ah, sí. Que sucedió en un lugar de stand-up, uh -huh. en un show uh
2: -huh. en
3: el que alguien se pasó, un hombre heterosexual se pasó de lanza contigo.
2: Uh -huh.
3: ¿Y cómo viviste esa experiencia?
4: Pues ¿Cómo sí, la has sí. vivido? O sea. O sea. A ver. O sea, fue doblemente violento. Sí. Porque además de misógino fue transfóbico. Porque la razón por la que lo hizo. Que fue, o sea, fue un, un agarrón, un agarrón. Una agarrón. No, fue uh -huh. un agarrón. Sí. También sé que la una de las razones por las que lo hizo es fue que fue como, ah, pero es trans. No es mujer de verdad, es uh -huh. un brother. Ay, uh -huh. amigo. O sea, también uh -huh. o sea, hubo una transfobia ahí internalizada uh -huh. de no verme como mujer y no porque no se lo hubiera hecho una mujer así. Uh -huh. No así de descaradamente, uh -huh. no hubiera sucedido de una manera mucho más secreta. Ya. Yeah. Como, como, como lo Entonces hubo esa misoginia mezclada con esa transfobia. Uh -huh. que lo hizo un acoso, a pesar de ser algo, una acción muy sencilla, fue particularmente violento para mis emociones. Porque además fue de las primeras veces que me di cuenta que como mujer, y ahí sí ya no tiene que ver como, como mujer trans, sino como mujer, nuestro espacio personal, hay gente que no entiende que es nuestro. Uh -huh. Y sienten, sienten que, que si sus intenciones no son oscuras, entonces... Entonces, ¿por qué tiene que haber esa barra de espacio personal y de repente? Y algo que, que creo que no, no, no muchas chavas platican sobre la, la transición, pero hay una pérdida gigantesca de fuerza física. Okay. Gigantesca. Okay. Es, es muy difícil describir este, lo mucho que pierdes fuerza física. Y en solo ocho meses de hormonas uh -huh. hay cosas que yo cargaba con una mano que ahora necesito que me ayude el portero para subir a mi casa. Punto. Okay. O sea, hay una, a menos de que yo me pusiera a entrenar y esas cosas, pero sí. esa fuerza que, que ahorita podría conseguir con entrenamiento, yo no tenía que mover un dedo para tenerla. Me la regalaba la testosterona okay. ¿no? y la perdí. Y entonces también me di cuenta que me empecé a sentir muy indefensa uh -huh. porque la pura diferencia la, 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 o sea, la capacidad que tienen mis amigos hombres cis-heteros, cis, por el puro hecho de ser hombres cis-heteros, la capacidad que ellos tienen de someterme físicamente ahorita, yeah. que esté implícita y que a veces ellos no ven, uh -huh. cambia mucho las cosas. Y es una de las cosas que noté el foco. O sea, yo me acuerdo cuando en, antes entrenaba mucho y todo, que este, hice una, unas rutinas de ejercicio, como un, un programa de ejercicio hace dos años, uh -huh. con los amigos del trabajo, este y yo me tiré a la hueva así me fui de fiesta y no seguí la dieta y todo y a la hora de las lagartijas yo hacía lagartijas sin bronca y junto a mí había una chavita de este tamaño que entrenaba a diario hacía yoga y corría y era cantante y actriz y hacía marometas y pacatá y todo y no podía hacer la cantidad de lagartijas que yo podía hacer de mí no Entonces, vas
3: a estar hablando así ¿eh, Raquel <risa>
4: pero, no pero, pero, puedo hacer más no puedo bueno es cansado, pero no, ahora yo estoy ahora yo estoy yo estoy de su lado ya, o sea, ya claro lo viví, yo sí no puedo sí, sí ya vives la, la frustración yo no puedo hacer una lagartija ni de la broma ahorita, ya lo, intenté, de la bueno, ya lo intenté, O sea, si, si mi, hay cosas que si mis gatos tiran atrás del escritorio, ahí se queda ah. ¿no? Este, pero en ese momento también me fui dando cuenta y dije, fuck, o sea, yo puedo ser la persona más, o sea, yo como vato uh -huh. puedo ser la persona más floja del mundo y, y no hay manera de que una mujer por preparada que esté físicamente pueda... Y de repente me encontré yo en esa posición sí. y dije, fuck, güey, tengo amigos que... que, que yo con testosterona jamás en la vida yo me sentí indefensa a ellos, y no es que ellos me agredan, es que, es que ahí están claro, ahí sí. están, y sí me pasó sí. con un amigo, que sí no voy a mencionar su nombre uh -huh. pero que, que tuvimos un pleito y que todavía les cuesta mucho trabajo leerme como mujer a mis amigos que más tiempo me han tenido como amigo, sí. y que su reacción fue física, y fue levantarse y poner las manos así y yo creo que él sigue sin entender el miedo sí. que me dio darme por primera vez cuenta de decir mierda güey. Si este güey se pone violento, estoy perdida. O sea, estoy, estoy completamente indefensa ante lo que está pasando. Sí. Este, entonces, o sea, desde lo físico te sientes más indefensa, ¿no? Entonces, esto que pasó en este lugar, este con el acoso, uh -huh. ¿qué hacía? Le da una cachetada. Dije, güey, si le das una cachetada y lo toma a perdón, ahora pues le das una cachetada y su reacción porque está borracho es pegarte un puñetazo, güey claro qué haces qué sí. haces entonces desde el físico hay un hay un hay un, hay un poder que ya tienen sí. que no ven que tienen sí. no porque a veces ni cuentas se dan que lo tienen y es y del físico se pueden hacer metaforitas del económico del social de uh -huh. salir a la calle uh -huh. de presentarse vestidos de cierta manera uh -huh. de todas esas cosas y pues ahora sí que que como dice Mariana Cova, una amiga que es comediante, ahorita tiene una rutina muy bonita que es como mi primer acoso, como si fue a cuento infantil. Ay. Pues mi primer acoso fue este. este sí. y, y de verdad quisiera que no hubiera pasado, pero pues, sí me abrió un poco los ojos de lo, lo indefensa que me sentí. Nunca me había sentido tan indefensa. Hasta que denuncié. Y de alguna manera retome poder. Uh -huh. Y entonces, ahora cuando un vato me dice... Pero es que también denunciar, denunciar, honey, es uno de los pocos poderes que podemos ejercer. Uh
2: -huh. Entonces,
4: uh -huh. si les molesta que denunciemos, pues ni modo. No porque, porque 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 es, 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 es así como, sí, pero es que denunciar le pueden, le pueden arruinar la vida a nadie. Y nadie le quiere arruinar la vida a nadie. Pero ese es un poder que puedes ejercer y te quitan un montón de otros poderes que puedes ejercer. Sí. Entonces, porque denuncié y me sentí y si que hubo repercusiones hubo repercusiones claro. hubo reparaciones sí. hubo este una una verdad un verdadero intento de, 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 de entender lo que había pasado sí. y se ofrecieron disculpas que fueron aceptadas y esta persona está perdonada públicamente porque no es una mala persona solo uh -huh. cometió un error uh -huh. y sé que está haciendo un esfuerzo por cambiar uh -huh. este porque tampoco se trata de cancelar a la banda y menos yo con todo lo que te estoy contando no voy a entender que la gente se equivoca y que pueden cambiar claro pero sí, es sí, importante sí, 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 sí. total que no eh, sea
3: solo una cadena de daños y y de no, no, dolor, no, no sino de recuperación de, Si, ¿no? si, si no, no,
4: váyanse todos los vatos a una isla y todas las mujeres a otra no, isla. Y no, o sea, porque aquí hay tarefas. Bueno, todas las mujeres trans esta isla y no sé qué, no, pero es que nosotras somos obradoristas. Entonces vamos a ser cinco islas
2: <risa> donde
4: vivamos todos separados <risa> o, o vamos a aprender a empatizar y también sí. a permitir que la gente cambie.
2: Claro.
3: Y, sí. y
4: por eso este dude este, está mil por ciento perdonado. Mil por ciento perdonado. Bueno. O, sea, sí. o sea, va a ser mejor persona no por la mala experiencia, sino va a ser mejor persona porque va a ser el esfuerzo para ser mejor persona y eso uh -huh. es todo lo que se necesita. Entonces, al final este acoso terminó, este fue de final feliz. O sea, este no hubo un, no lo recuerdo así. Sí. No, es que no es así. No, pero es que ella era drogadicta. O sea, aquí hubo, tomó la tomaron las acciones correctas. Sí. Este, entonces, y creo que pusieron un buen ejemplo de cómo se deben asumir estas cosas uh -huh, para uh -huh. aquellos cancelados uh -huh. que sienten que no hay regreso lo único que tienen que hacer es ver los ejemplos de la gente que sí regresa porque claro que se regresa sí ¿no? total nada más es cuestión de asumir y cambiar
3: la humildad es de verdad sí
4: y, y, un y gran valor y, y de nuestra parte también creo yo he tratado de mover este mensaje lo más que puedo con la poca voz pública que tengo de que de que agresor no es igual a mala persona. Uh
2: -huh.
4: O sea, que, que, que darte el permiso de decir, te, te tienes que poder decir, me asumo agresor
2: uh -huh.
4: sin que eso condene que puedas o no ser un buen ser humano. Porque creo que mucha gente se niega a llamarse agresor porque no quieren ser malas personas y no claro. quieren admitir que son malas claro. personas. Entonces separar las dos cosas. Y claro que hay agresores que son malas personas, uh -huh. ¿no? uh -huh. pero, pero hay gente que genuinamente no quiere decir la palabra fui agresor, sí. porque sienten que se están condenando a que ellos fueron malos y ya, entonces sí, separarlo de la generaliza todo,
3: toda su identidad sí, justamente y,
4: y, y, y cuántas veces no hemos tenido tu, corrígeme si me equivoco, pero cuántas veces no hemos tenido amigas o grupos de amigas donde nos enteramos que alguien fue agresor pero nosotros conocemos a ese alguien de otra faceta de su claro, personalidad y nos, claro. duele y nos cuesta mucho trabajo porque le conocemos el lado bueno. Sí, no? Sí, sí. Este y es por y, y aquí no es un, un estaba engañada. Yo pensé que era bueno. No, las dos personas son correctas. Las dos personas son reales. Ahí están sí, las dos personas. Es que somos seres y,
3: complejos, no y, hay. Y si
4: le decimos ¿no? a esta buena persona que reconocer que esta mala persona existe hace que esta persona desaparezca. Nadie lo va a querer hacer. Uh -huh. Entonces también. También hay algo en el discurso que, que desde el lado de las disidencias podemos hacer, si podemos dejar un poco más abierta la puerta a la redención, uh -huh. porque si no, también, sí. también si no es, si no, si es guerra y nadie va a querer caminar a la puerta Totalmente. a la redención y va a ser quien se muera primero.
3: Exacto, sí.
4: Sí, totalmente. Uh -huh, un poco eso.
3: Ay, pues me parece un gran mensaje, Reich. Gracias por
4: darlo. Gracias sí, por justo, el espacio para darlo.
3: Justo también en estos momentos de tanta separación y fragmentación es como cómo podemos unirnos otra vez y ser compasivos y recordar, ¿no? El perdón, el el asumirnos también desde donde nosotros hemos agredido, violentado, desde donde hemos sido. O sea, ¿desde dónde yo he sido misógina o he sido homofóbica o desde dónde es que, he dañado? Es ¿no? que todos hemos sido.
4: Pues es que sí. Todos sí. hemos sido porque vivimos en un sistema que lo es.
3: Sí, porque son, solo cagando la prendes. O sea, es que también es eso, ¿no? Claro. Como que si no hubieras vivido todas las cosas que viviste, todo lo que tú hiciste, lo que dañaste, lo que fuiste dañada y perdonaste, no te haría la persona compleja y maravillosa y y eso, y más sabia que eres y más profunda. Y pues eso es lo que a mí me parece más valioso.
4: Y menos drogada.
3: Y menos drogada. Bendite Yes. Sí, 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 sí. Oye, eh, bueno, última pregunta que quiero hacer antes de una serie de preguntas rápidas es ¿qué es lo que quiere Raquel Aedo en este momento? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuáles son tus sueños?
4: Honestamente... Quiero crecer como stand opera. Sí. Quiero llegar a más lugares. Quiero, quiero, quiero que me vea más gente. Quiero, quiero, más, quiero más éxito como stand opera porque quiero seguir platicando con la gente. Sí. Mucho, mucho, mucho. Quiero quiero seguir haciendo stand-up comedy porque, porque ya me lo negué muchos años. Gozarlo, de verdad, gozarlo. Sea, estoy gozando. Entonces, uh -huh. ahorita, el stand-up, más que nada, o sea, así como mi deseo más grande, poder hacer más stand-up comedy.
3: Sí, y qué piensas, por ejemplo, de, de relacionarte afectivamente a partir de ahora?
4: Pues creo que es muy temprano en mi vida como mujer trans para tener una respuesta para eso. Okay. No, no, no está en mis planes ahorita. No, no, no. De entrada me cuesta mucho trabajo, o sea, soy una mujer trans que se ve muy trans, o sea, no, no. No soy de esas hegemónicas de ¡Uy, no me digas que no, hombre! Que haces comentarios horribles y todo. Y, y parte de mi mensaje también es ponerme mi que vean. Así es como ser una mujer trans en la vida real. También tenemos... Ta Nosotras también sufrimos con las revistas de Sports Illustrated, muchachos. Claro. este claro. Pero sí creo que eso dificulta, porque no, uh -huh. no muchos vatos están dispuestos a andar con una mujer como yo. Uh -huh. Sé que por ahí hay gente súper valiosa que debe hacer, pero... Pero ahorita me parece tan complicado. Ya. Yeah. Y tengo tantas otras cosas que hacer y estoy tan enfocado ahorita en, 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 en mi trabajo que no está en mi red. Sí. Ahora, eh, la magia de esto es que a lo mejor pasa cuando menos liste esté, ok. Pero, Generalmente
3: pero, así es. Pero
4: tendrá que pasar. No es algo que yo voy a
3: claro buscar, buscar ahorita. Mm
4: -hmm. Mm -hmm.
3: Bueno, pues de entrada, gracias por compartirte.
4: No, y gracias a ti.
3: Gracias por... Por eso, por tu valor y por todo lo que estás haciendo que, que luego no vemos ¿no? hasta dónde llega. No nos damos cuenta de las repercusiones tan profundas que puede tener en otros y que por ahí puede haber alguna mujer trans dándose cuenta, como tú lo hiciste, y qué bonito que haya otras iluminando el camino para que no se tengan que pegar con las piedras y raspar tanto.
4: ¿no? Así que gracias por eso. Gracias a ti por el foro para poder decirlo.
3: Mi amor, cuando quieras, aquí está. Finalmente, uh -huh. Rachel, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
4: Ayer en la noche. Ayer en la noche. Uh -huh. Vamos a ver por qué. Porque bombeé en un Open.
3: Ay, lloraste por el Open.
4: Lloré por el Open. O sea, no digo, no fue un llanto trágico, pero sí tenía frustración y la saqué con llanto. Así.
3: Claro, sí. Bueno, es que la gente de pronto no puede saber lo horrible que es ir a probar unos chistes Ay, no, con mucha es, ilusión es, es y que escuches
4: grillos. Uy. Ojalá
3: grillos. Sí, una no. licuadora a al fondo de un bar. Si
4: soy en grillos, a mí me gustaría pensar que una mesita de grillos cagándose de la risa. ¿No? <risa> Sí, y entonces estás matando con los grillos, ¡Ah! no es que hayas bombeado. ¡Ah! Este, sí, sí, duele mucho. Sí, ayer lloré un poquito por eso, sí. Bueno, pues ese
3: ya te puede servir para salir de un bombeo terrible. Ese chiste puede funcionar muy bien para
4: sacarte O sea, de... si no lo hubiera quemado en un podcast, wow.
3: ¡Nada! La gente del bar igual y de pronto ni sabe del viaje.
4: Bien, igual. Tú pruébalo. No les, no les pruébalo. Chica, no les pruébalo. Okay, okay.
3: ¿Qué es lo que más feliz te hace?
4: Mis amigas, güey. Mis amigas. Pasar tiempo con mis amigas. Sí. Sí. Así sobre mesita. Chelas. Chismecito. Marihuana. Este, comidita. Chisme con mis amigas. Fuck, güey. Podría hacerlo. Espero, espero que, espero que, que mi Valhalla sea una noche de, de amigas eterna,
3: güey. Uf, qué delicia. Y obviamente eso, pues supongo que ha cambiado, ¿no? Con la transición.
4: Mil, a ¿Cómo te relacionabas
3: con las mil, mil, amigas? Amigas antes. Y
4: mil, mil, mil amistades que que se querían forjar y que estaban los lazos ahí llamándolas y que no se terminaron de forjar por, por, por cómo era yo, Ajá. ahora están sucediendo. Sí. Entonces, sí, mis amigas, Qué wey, paz. tú incluida.
3: Obvio. ¿Qué es lo más importante para ti?
4: La empatía. Uh -huh. La empatía. Sí, 100%. Mil por ciento la empatía.
2: Uh
4: -huh. Sí.
3: Y finalmente, ¿qué piensas de la muerte?
4: ¿Tantas cosas? Déjame déjame darme esta respuesta un poquito más. Claro. Que todos tenemos estas angustias de la muerte, sobre todo cuando somos muy pequeños y nos damos cuenta que vamos a morir. ¿no? Y en uno de esos pánicos, una vez mi mamá, en uno de esos muchos trucos de sabiduría, porque tenía unos, tenía unos, unos trucos muy bonitos para, para hacer convertir las cosas en juego y que fueran menos dolorosas, uh -huh. ella me dijo, tú nunca te vas a morir, no te preocupes, a ti no te va a pasar, es un secreto, no le digas a nadie, pero tú no te vas a morir. Y en ese momento me bastó eso para sentir tranquilidad. Uh -huh. Luego caes en cuenta de que It was a trick. ¡Te ¿no? han mentido! Y necesitas herramientas nuevas, ¿no? Pero me, me, me ayudó esos primeros añitos a tener tranquilidad al respecto, uh
2: -huh.
4: Este... Y me dio mucho miedo morir. Me, me acuerdo perfecto porque me desperté. Estaba en Ixtapa y me despertó el sonido en las olas y me llegó esa ola de angustia existencial de saber que te, de saberte que vas a dejar de existir algún día. Creo que todos hemos vivido. Uh
2: -huh, uh -huh.
4: Y me logré ir a dormir porque me llegó el pensamiento de, bueno, pero tú no te vas a morir. De alguna manera tú me tenías razón, porque cuando te mueras va a ser otra persona y seguramente esa persona va a entender el tema mejor que tú. Entonces se lo dejé en ese momento a Rodrigo el futuro. Ok. Y sorpresa, Rodrigo ya no existe. Entonces, nunca va a vivir ese miedo que tanto tuvo. Sí. Y Raquel puede tenerle miedo a la muerte ahorita, pero la Raquel que va a morir no soy yo. Entonces, tenerle miedo a algo... Eh, a, a, hablando de la muerte natural, no la muerte trágica. Sí. Este, y deseando que todos lleguemos a la muerte natural y a la muerte pacífica. Este, el, si llegas a esa muerte... La persona que vaya a esa muerte es una persona que vivió mucho más que tú y que lo va a entender mucho mejor que tú. Entonces, la muerte da angustia, pero no, no te ocupes de ella. Eso le toca a la persona que le va a tocar morir. Tú, tú ocúpate de la vida. Uh -huh. Eso. Porque ya entendí que mi mamá tenía razón. Nunca va a morir. Yo aquí no, no voy a volver parte de la entropía y la persona en la que le toca morirse es otra.
3: Sí, es verdad. Y uh -huh. al final, bueno, desde mi visión obviamente es que la conciencia es eterna y la conciencia que habita en todos los seres seguirá Como el Rodrigo pues, que murió,
4: pues y ya aquí, fue. Y ahora ¿Sabes? Y aquí, y ahora, sigue, ¿sabes? Y,
3: y aquí y... sigue, pero sigue de otra forma y pues así será de otra forma y luego quién sabe y no sabemos, pero... No.
4: Y mira, una manera, que, sí. una última cosa que puedo decir de eso y si, si les sirve, este, lo podemos ver así. O sea, tú no sabes si siempre vas a estar pero por siempre jamás por la eternidad de las eternidades aunque se evaporen todas las estrellas y cuando todos los hoyos negros se hayan convertido en radiación de Hawking y ya no queda nada más que un vacío termodinámico en el universo no importa por toda la eternidad siempre vas a haber estado ya nadie te quita del universo ya estuviste y siempre vas a haber estado eres parte de y de alguna manera el puro hecho de existir ya te hizo eterno ¿no? porque lo que pasa en el cosmos fuiste parte de eso y nada lo puede cambiar. Lo trato de ver así a veces.
3: Me encanta. Gracias. Gracias a ti. Gracias, corazona. Por favor, busquen a Rage, chequen sus shows, sus redes sociales vean Matando Cabos dos
4: vean, si es que vean, quieren véanla vean, y si les chocó y si, si les chocó no le escríbanlo en un papelito y pónganlo abajo de su almohada y quémelo y
3: quémelo, ¿no? quémelo sí, sí, quémen sí. su odio su lo que sé que traigan sí. gracias gracias por gracias todo lo que le aportas ti. a este mundo y, y que tu camino siempre sea cada vez más luminoso más abundante y tu propósito reafirmado gracias por el espacio gracias por el foro Alexis a ti hermoso muchas gracias Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy, Paola Estrada Castelán, Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.